0: Vieses Femininos, por Elisa Tawil Bem-vindos, bem-vindas. Hoje a minha convidada ela é engenheira civil, faixa preta e professora de taekwondo e founder da Only Women, Carol Yossino. É isso? Isso. Bem-vinda, Carol. Obrigada, obrigada pelo convite. Mas para começar o bate-papo, eu quero saber, Carol, como a gente evita situações de risco no dia a dia?
1: Como a gente evita... Tem várias formas que nós, mulheres, podemos nos é, nos precaver de qualquer situação de risco. Uhum. Uma muito simples, que eu costumo falar nos meus workshops, é, fizeram uma pesquisa aqui no Brasil com pessoas que foram presas por causa de estupro. Hum. É, e perguntaram o que, que faria você desistir de uma vítima. E os, 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 os agressores falaram que geralmente eles desistem de uma vítima se essa vítima está carregando alguma coisa que ela pode usar como arma. Hum, então a ser. gente costuma dar dica de: se, se você, mulher, vai passar para algum lugar que você se sente desconfortável, você vai estar tá sozinha, leve um guarda-chuva. Um guarda-chuva pode ser considerado uma arma de longa distância Porque ali é comprido, contudo uhum. uh, Geralmente agressores desistem de mulheres que estão portando um guarda-chuva
0: Interessante, quer dizer, em qualquer circunstância não precisa estar tá chovendo Não precisa estar tá chovendo Antes Se tiver uma... um solzão,
1: na dúvida que alguém perguntar Você fala que você está ali se liberando do sol Mas é bom sempre levar um guarda-chuva
0: Interessante, é uma dica bacana Porque no dia a dia você, às vezes, está indo numa rua Ou numa situação que pode ser uma situação de mais risco e como que é isso no dia a dia na rua, né? Você tá num bairro ou numa região que você conhece no dia a dia ou até que você não conhece. Quais são outros fatores de risco que nós podemos evitar?
1: Por exemplo, uma coisa que eu já passei, eu não sei se você passou. Uhum. Uh, você já se sentiu seguida na rua? Já. Eu já... Você fica olhando para você fica e, acha... e... É. e tem uma pessoa que você encana e fala, eu acho que aquela pessoa tá me seguindo. É. Eu já passei por mais de uma vez, uhum. e o que, qual que é o grande problema? Entrar em pânico. A pior coisa que você pode fazer é entrar em pânico.
0: Quer dizer, acelerar o passo, mostrar que você tá correndo, você, ou algo assim.
1: Não, que você tá preocupada. Hum. Se, é, tem muita gente que, em vez de entrar em pânico e acelerar o passo, entra um pânico e se retrai. Hum. E se, eu, se a pessoa que tá te seguindo realmente for um agressor, ela percebe que você se retrai. E hum. se ela perceber, para ela te pegar um, dois. Então, ah, o que, que a gente pede quando você está numa situação que você acha, declaradamente, que é de risco? Uhum. Primeiro, tenta manter a calma. Respira fundo, porque senão você, sua, seus pensamentos vão se embaralhar. E aí você vai perder de vista o que você tem que fazer. Então, sempre, se você está na rua, faz tá sentindo em seguida, respira fundo, pensa claramente em que pontos eu posso pedir ajuda. É alguma rua sem lugar nenhum para pedir, por exemplo, você tá numa rua totalmente residencial, do começo ao fim. Uh, para no primeiro condomínio que você vê, o prédio, e aperta e chama o porteiro. Chega, pede pro porteiro, fala, moço, eu tô me sentindo perseguida, tem alguém me seguindo, eu posso ficar no pau do prédio? Pode parecer esquisito, mas uh, com mulher, a probabilidade de um porteiro falar, não, entra aí, é muito alta. Entendi. Porque qual o risco você traz pro prédio? Mas se ele vê que realmente tem alguma pessoa esquisita Ele vai abrir para você E segundo, um agressor Ele desiste Quando ele vê que a vítima tá sendo, é, tá, Tem mais alguém prestando atenção na vítima Além dele hum. Por quê? Porque o um agressor sempre vai buscar Alguém que tá muito sozinho Porque aí é fácil sumir com a pessoa, é fácil é, de alguma forma, é, é, atacar e ninguém, ninguém prestar atenção. Se tem mais uma pessoa que prestar atenção, seja porteiro, resolve toda a situação. E se não tem nada,
0: não tem porteiro, nada? Pegar o telefone e ligar para alguém é, pode ser uh, uma solução? Uma,
1: uma situação muito boa uhum. é, é mostra ao seu agressor que você viu ele. Entendi. Por quê? Porque o agressor ele não quer ser reconhecido, ele quer fazer tudo muito rápido, de forma que você depois não consiga nem reclamar para a polícia, por exemplo. Tá. Então, mostra pra ele que você tá olhando para ele. E se ele tá chegando perto, você fala, oi, bom dia, tudo bem? Se, se ele vê que você prestou atenção nele, você cumprimentou, a pessoa tende a recuar, entendeu? Olha que
0: interessante, quer dizer... Por isso,
1: é, hoje... Eu confirmar
0: acho... a presença dele ali, mostrar Sim. que você sabe que
1: a pessoa você, tá está... Você tem que mostrar hum. que você está o tempo todo atenta a tudo que se te segunda. Se você mostra que você está atenta a tudo que te circunda, é, ele presta atenção que 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 você não está em outro mundo, você não está viajando. Se mostrar de fato presente, né? e consciente do, do que você está... E consciente. Hum. É, os, a maior parte dos, dos casos de assalto na rua, isso não só para nós mulheres, mas uhum. para os homens também, são os nossos momentos de descuido. Hum. Então uma coisa muito importante é nunca estar descuidado.
0: Interessante. Quer dizer, estar tá sempre em alerta, e, e,
1: e presente e consciente do que... Agora, se a gente chega às vias de fato de você ser de alguma forma atacada ou agredida na rua, aí a gente tem que passar a parte para defesa pessoal se a pessoa estiver armada se for um assalto uma armada a gente sempre fala, não contra ataque não agride, não tente fugir apenas dê o que a pessoa quer
0: Então isso é importante, porque quando a, a Carol traz aqui a questão da defesa pessoal a contra-atacar, né? quer dizer, se defender de uma forma física é a última coisa que ela recomenda. E acho que isso tem que ficar muito claro. Isso. Esse não, não é um como... bate-papo sobre como se defender, é um bate-papo de como evitar situações de risco, que é muito isso. diferente. Isso tem que ficar muito claro. Isso. E quando tem essa situação de uma arma, né? E, é, e quando
1: gente... uma pessoa está armada A pessoa está cinco passos à sua frente uhum. Enquanto você está tentando fugir No mínimo movimento da mão Ela pode tirar sua vida Sim. E sua vida sempre vai valer mais Do que, que qualquer, qualquer coisa, objeto né? que você esteja levando Isso é importante é. Então é importante saber sempre sublinhar isso se, a pessoa, se você vê que a pessoa está falando Que está tá armada Ou você acha que ela está armada Não reaja quando uhum. as polícias falam que não é para reagir em assalto a uma, uma armado, não é mesmo. Agora, Carol, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Porque quando a gente fala agora dos movimentos femininos, a própria
0: Only Human, que é a Defesa Pessoal para Mulheres, isso é importante destacar que é uma empresa que faz workshop e instrui mulheres exclusivamente. E, e existe essa sororidade, né? que, que é o movimento das mulheres se ajudarem, das mulheres estarem cada vez mais é, ligadas é, em movimento. Como funciona isso numa situação, para uma possível situação de risco, né? Você pode procurar outras mulheres na rua ou em lugares públicos para também se ajudarem nesse sentido?
1: Isso a gente aconselha fortemente a fazer isso. Tá. Por quê? Geralmente, nós mulheres, é difícil você encontrar uma mulher que nunca passou por uma situação onde ela se sentiu realmente em risco uhum. ou ela se sentiu acuada, ameaçada. Uhum. Então, e é uma forma que geralmente os homens não entendem. Os homens não entendem quando a gente fala assim Nossa, eu me senti ameaçada quando eu vi três homens olhando para mim na rua É difícil explicar isso para um homem uhum. Mas outra mulher vai entender claro. Então quando você vira para uma desconhecida na rua e fala Eu posso andar com você? Eu tô me sentindo em seguida Provavelmente essa mulher vai ser é, empática com a sua situação E vai falar, não, fica comigo, vamos chamar a polícia, vamos ir até lá, vamos fazer isso é, então isso que a gente está buscando com o Only Women, buscar criar essa rede de empatia feminina, criar a rede Sim. de sororidade, Sim. Uh, onde é, se eu me sinto em risco, eu vou procurar outra mulher uhum. e as outras e as outras mulheres também procuram outras mulheres e assim a gente se ajuda e assim a gente consegue diminuir os, os índices que, que você mesmo contou de homicídio que tem no Brasil, tão, tão grande ultimamente,
0: né? É, não só homicídio, mas como os casos que a gente tem visto de assédio, de, de estupro, agressão. de agressões. Quer dizer, são dados que todo dia é, vem à tona, é, casos, né? E a gente está vivendo um momento muito delicado, tem o um caso agora é, recente do, do João de Deus. E, e como fica uma situação como essa? A gente conversou um pouco antes, uhum. quer dizer, tem um fator aqui, mas mais delicado, porque envolve aqui uma, um, um ambiente religioso, um Sim. ambiente de uma busca espiritual. Uhum. Né? É, numa situação dessa, existe alguma prevenção, ou algum índice, ou alguma é, recomendação que pode ser feita? Uh,
1: uma coisa que a gente explica muito nos nossos workshops é que a gente tem que preservar um pouco mais o nosso, o que a gente chama de espaço é, pessoal. Tá. Como define Acho, esse espaço o que, que é um espaço pessoal? O espaço pessoal é, é um espaço que uma pessoa é desconhecida consegue chegar em você e você não fica desconfortável.
0: A gente está falando desse espaço aqui, né? Isso, espaço exatamente, esse, esse, eu e você. esse espaço entre nós duas. Tá, você esse espaço, da... isso,
1: é. isso é um espaço pessoal. tá uh, Tem um dado uhum. de, uma, de um artigo científico de uma revista de psicologia que estudou o espaço pessoal de vários países. Uhum. Como que ele se comporta, como cada país conversa. Uhum. Bem mais pra tá pessoal. <risos> pessoal. É, e aqui no Brasil, a gente conversa nessa distância aqui. Isso aqui não é desconfortável para nós brasileiros, uhum. que é mais ou menos 55 centímetros. Tá. E isso é uma distância ok. Eu não me sinto desconfortável e você não se sente. Um japonês, por exemplo, vai conversar numa distância bem maior. Ele vai conversar numa distância de um metro. Já saiu até da tela. Já saiu até da tela. <risos> Tá. Mais, menos que um para isso para um japonês é é ofensivo é, é invasão habitivo, de privacidade é invasão de privacidade ele se sente Sim. invadido parece que que é quase como você estivesse atacando ele
0: olha que interessante quer dizer
1: um passinho para trás pode resolver isso. evitar algumas situações é. nós brasileiros somos muito calorosos a gente gosta de conversar de perto tá. mas quando você está numa discussão você está sentindo que a outra pessoa está mais acalorada na discussão uhum. Uh, dá um passo para trás porque se passar de uma discussão acalorada por um possível ataque um Sim. iminente ataque você tem os milésimos de segundo suficiente para fugir é o que você precisa é o milésimo de segundo que vale aqui e quando a gente trata de uma situação religiosa às vezes a, pró a própria doutrina te encaminha a acreditar que aquilo é verdade uhum. e a gente tem que aprender a a preservar o nosso espaço pessoal.
0: Independente de religião, independente, independente de, religião. de qualquer outra do, doutrina que, que venha a, a impor algo que passe do seu limite
1: Isso, se de você está se você tá sentindo corpo, incomodada, né? alguma coisa está te incomodando no seu corpo, seja isso, às vezes está muito perto de uma pessoa, você está se sentindo incomodado mesmo ela não te encostando. Isso é a definição de invadir seu espaço pessoal independente de religião, pessoa, mesmo família, você está se sentindo invadida no seu espaço pessoal, se afasta. É uma coisa muito simples de se fazer, mas é difícil explicar. Mas é difícil
0: porque a pessoa, é, né, a mulher nesse, nesse caso, ela, ela tem que ter essa consciência muito clara para que situações como essa não, não confunda né, essa, 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 esse espaço de preservação. Então como trabalhar essa essa consciência e, e como significa para a mulher se posicionar? né? O que, Como significa se posicionar e como garantir a autenticidade nessa imposição do nosso
1: espaço individual? Uh, eu acho que para nós mulheres é muito difícil porque desde roupas, dependendo da roupa que você usa você já é taxada de alguma coisa.
0: Pois é, isso é um, é, é um aspecto que muitas vezes vem à tona e autenticidade, ela implica em você usar o que você quiser.
1: Sim. Né? Então, é, eu acho que independente da roupa que você usa, da religião que você pregue, uhum. uh, você tem que ser respeitada pelo que você é. Como todo ser humano tem que ser. Sim. E, e você tem que estar segura do que você usa, do que você é, do que você veste. Uh, você trazendo essa segurança e mostrando essa segurança para os outros, Uh, você automaticamente passa a ser respeitado.
0: E como que a Only Women pode ajudar nesse processo de segurança e de autenticidade, de posicionamento?
1: Bom, a gente da Only Women, a gente quer trazer a defesa pessoal uhum. pro meio feminino. Eu que participei de defesa pessoal desde a minha infância sempre viver um mundo muito masculinizado uhum. inclusive de ser taxada de masculina por viver num mundo onde só tem homens sim. E, e é esquisito né hoje a gente pensa pô defesa pessoal é bom para mulher para se defender, mas ao mesmo tempo é, tem uma como fala tem um preconceito muito grande para mulher que entra na área. Uh, eu queria trazer isso mais à tona para nós para todas nós mulheres que é possível sim a gente aprender a se defender como o um homem aprende a se defender. E a gente não precisa bater, contra-atacar, mas só da gente ter segurança com nós mesmos, que a gente sabe fazer, quando a gente, o, que a gente sabe o que fazer numa situação de risco, uhum. já é um ganho, você fica mais tranquila.
0: Agora, eu não precisa ser faixa preta como você para atingir esse estágio não. de, de autenticidade, de posicionamento e de consciência, né?
1: Não. Essa é a nossa é. ideia. Quando é. você entra numa vertente de, de arte marcial, você demora anos para aprender coisas de auto defesa. Uhum. Uh, a nossa ideia é pensar um pouco de cada tipo de arte marcial e levar isso para o dia a dia da mulher. Então, quando uma mulher me diz assim: uh, o que, que eu faço? Eu passei por uma situação que um cara veio na balada em mim e me puxou meu cabelo. O que, que eu faço? Eu passei. Eu, é, uma mulher veio me perguntar isso esses dias. É. Então, a gente consegue ensinar como você faz num caso de uma mulher é uma mulher que se sente agredida quando o um cara puxa o cabelo. Ou, por exemplo, ah. é, violência doméstica. Hum. Violência doméstica que hoje está muito em alto tema porque tem, ou apareceu vários casos. Sim. Uh, tem pequenas coisas como, por exemplo, espaço pessoal. Se a gente manter um metro de distância, a gente consegue fugir, dá tempo de fugir. Uhum. Uh, a gente pode. É, quando uma pessoa te puxa pelo braço pela balada, dá para sair fácil, dá para falar não. E o nosso não tem que ser respeitado. E se não é respeitado, a gente tem que procurar outras mulheres, tem que procurar alguém próximo e falar Eu falei, não, e esse cara continua em cima de mim, o que, que eu faço?
0: Outro dia, foi você que me deu a dica de quando você vai cumprimentar a pessoa, você colocar a, a mão aqui, para evitar que essa pessoa te puxe, para te dar um sim, beijo, né? Se você é uma pessoa que você não conhece, não tem tanta intimidade, muitas vezes as pessoas querem se aproveitar de momentos sociais e e dar beijinhos ou cumprimentar de uma forma que às vezes você não se sente confortável no ambiente que você quer tanta intimidade, sim. né? Então a então, pessoa se te coloca. cumprimenta e você já cumprimenta com o braço aqui Segurando. que você evita que a pessoa venha na tua direção, né? Sim. Então assim, são pequenas dicas que elas não são dicas de realmente a defesa pessoal, né? Você não precisa ir para uma defesa ou é, é, para um contra-ataque, digamos assim, mas você se coloca uma posição de evitar situações de risco, ou e de você... re e respeitar o seu espaço, porque... E você mostra para
1: outra pessoa que você está ligada, que você está atenta e que você não quer passar por isso.
0: Exatamente, que você, você tem o teu, o teu espaço pessoal Sim. de respeito e que você vai manter ele né, é, 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 protegido da melhor forma possível. É... Então, me conta uma coisa. Você trabalha com workshops e com treinamentos individuais, em grupo? Qual que é, como é a dinâmica? Da uh, a gente
1: faz workshops. Uhum. Um workshop geralmente de uma hora. Onde a gente explica... É, esses. A gente dá umas pinceladas sobre dicas de como é, não entrar nessas situações de risco. Uhum. Como, por exemplo, a gente tem um guarda-chuva para andar na rua. Uhum. E se acontecer uma situação de risco iminente, o que, que a gente faz? Uma situação de uhum. risco não armada a gente trata. Porque, claro. como eu disse antes, armada é... Não é, é legal não, combater. Não, é, não tem reação é. nesse caso. Uh, então, por exemplo, uh, eu passo dicas pra quando você tá na rua, na balada, alguém te pega pelo punho. Como você consegue sair sem se machucar, uhum. respeitando sua integridade física e também respeitando a integridade física do outro. Você não precisa contra-atacar, você não precisa socar, não precisa bater pra você escapar. Uhum. Uh, por exemplo, uma situação de risco que, inclusive, minha mãe passou um tempo atrás é o famoso mataleiro, já viu? Aquele que pega aquele pissofo, né? É. Isso. Eu fiquei sabendo que várias mulheres já passaram por isso ah. e isso acontece tanto em ataque de assalto, agressão, ah. quando, às vezes até por brincadeira, alguém chega e faz isso e machuca. Uhum. Minha mãe foi assaltada, assim, elas é, chegaram nela por trás, fizeram uma leão e com a outra mão arrancaram a gargantilha dela. Tá. Uh... E geralmente uma pessoa, como é uma pessoa que vem por trás, você não enxerga quem tá te agredindo, pode ser mais alto, mais baixo, e pega aqui no pescoço, a primeira coisa que você faz é desesperar. Uhum. E não pode, porque aqui, se uma pessoa aperta muito forte... Você tem até 5 segundos para sair. Se você não sair em 5 segundos, você tem mais. Tá. Uh... Então, o, o bom é você respirar, manter a calma e conseguir desafogar. E isso a gente ensina no workshop. A gente ensina a técnica para manter a calma, desafogar e tentar sair até o tipo de socorro. Interessante. Entendeu? Muito interessante. É, na verdade, uhum. a gente dá um workshop de uma hora passando essas dicas. Uhum. É, coisas básicas de defesa pessoal, uhum. que é pegar punho, um pouco de estrangulamento. Quando alguém te pega pelo braço e te leva, sabe que nem mãe faz com criança? Uhum. A gente ensina assim, não sai disso uh, Mas a gente também deixa bem claro que em um workshop de uma hora Você não vai conseguir aprender a contra-atacar qualquer coisa Na primeira esquina você esqueceu tá. Então é bom, é, é, é de boa prática é, fazer isso como se fosse uma academia quando você aprende, você tem que refazer, refazer várias vezes para o seu corpo adquirir uma coisa que se chama memória muscular. Sim. Uh, uma, uh, é que nem dirigir. Uhum. Quando você começa a aprender a dirigir, você não, 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 não sabe... Não pensa mais. É, né? no começo você não sabe coordenar direito o pé, com a mão, com a direção, olhando, e, e geralmente quem começa a dirigir deixa o carro morrer uma, uma dezena de vezes. Né? É. Agora, depois de, um, depois de um tempo que você está dirigindo aquilo, você faz aquilo ainda está conversando com a pessoa e tem gente que ainda mexe no celular que não pode. Uhum. É a mesma coisa. é Uma defesa pessoal, se você fizer uma vez, se você tentar praticar, você vai errar. Mas se você repetir isso diversas vezes, seu corpo adquire uma, uma memória muscular que provavelmente se alguém chegar em você e pegar você pela, na balada pelo braço, você vai sair e... Sem, de uma forma sem natural, é. É. vira natural pro seu corpo. Você fala, você depois até pede desculpa porque você nem pensou para fazer. Entendi. E como como surgiu
0: a ideia de montar a Only Men e trabalhar com essa com essa com, essa, com vertente, né, com esse viés de defesa pessoal?
1: Uh, então, como eu disse, eu faço Taekwondo desde que eu sou menina, assim, eu faço desde os meus sete anos uhum. e e sempre me chamou a atenção que eu geralmente Sempre foi a única mulher do grupo, sempre Valeu. era a única mulher. Hum. Eu fui a primeira mulher faixa preta a formar em toda a região do Butantã, da região oeste. Uh, hoje já tem mais, só que na época não tinha nenhuma. É. Eu, inclusive, na minha própria família, minha mãe sempre desestimulou muito. Olha só. Minha mãe queria conversar. que eu fizesse balé. Entendi. E, e isso me chamou atenção. Eu percebi que durante toda a minha vida eu tive várias amigas, várias conhecidas que falavam, nossa, que legal, você faz luta, eu sempre quis fazer e nunca me deixaram. Uhum. E eu sempre perguntei, ué, mas se você quer fazer, por que você não faz? Uhum. Ah, minha mãe não deixa, meu pai não deixa. não, é muito masculino. Ah, não, eu tenho medo de bater, eu tenho medo de apanhar. É, tem N motivos para nós mulheres não entrarmos num, numa luta. Sim. E, e ao mesmo tempo é contraditório, porque a gente quer saber se defender na rua. Sim. Aí eu pensei, se as mulheres se sentem intimadas a entrar numa arte marcial por, porque, porque é um meio que não se sentem à vontade, talvez se a gente abrisse um espaço onde só mulheres dão aula para mulheres, a gente pudesse se sentir mais à vontade, inclusive de discutir temas como a, como a gente está discutindo agora. Que então, só, a gente, a gente, só a gente entende, só a gente que Só a gente sabe que, que quer se sentir
0: perseguida na rua, só a gente sabe o que quer um puxão de cabelo numa balada, né? Uma... pegar no braço... Pegar no braço, ou... ou... Um cumprimento que te puxa pra te dar um beijo. São então, situações que a gente vivencia, é, muitas vezes até em ambientes sociais ou ambientes corporativos, e que você quer evitar, quer proteger esse teu espaço pessoal, como você bem trouxe aqui. E... Nossa, muito bom, porque a gente já está chegando aqui para o final da nossa edição de hoje. Eu quero que você traga uma mensagem final para quem nos assiste, nos ouve, sobre o nosso tema, né? Como como fazer essa prevenção e como no dia a dia nos tornarmos mais atentas a evitar situações de risco. Ah,
1: então mais uma vez obrigada, Obrigada pelo pelo convite. Eu acho que a última a última mensagem que eu posso deixar é que nós, mulheres, temos força, sim, temos toda a capacidade de nos defender no dia a dia. A gente pode melhorar a situação do país, a gente pode diminuir os casos de violência, de, de agressão contra a mulher. A gente só tem que se unir. A sororidade é muito importante. Uhum. Assim. E eu acho que, através do aprendizado das técnicas de defesa pessoal, a gente pode se sentir mais segura e também mostrar para as outras pessoas que nós mulheres não somos é, meras é, peças de agressão, uhum. não, a gente é, tem força, ainda mais quando se unir.
0: E força não significa reagir, força não. significa ter consciência, ter atenção e evitar situações de risco como você bem trouxe aqui. Exatamente. Muito bom, adorei, obrigada Carol, até o próximo, obrigada. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e esta foi mais uma edição de Vieses Femininos. Eu criei esse projeto pautado no tripé. Fortalecimento da imagem, liderança pessoal e protagonismo. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Eu espero que essa também tenha te inspirado. Visite nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Soundcloud. Comente, compartilhe e me inscreva. Elisa.mtwl.com.br até o próximo Vieses.